0: 2021年8月13号星期五，现在是晚上8点，美东时间晚上8点，中港台时间周六早上8点，欢迎各位光临，现在是直播时间，陈破空纵论天下。啊、呃，提醒新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。现在是在线互动、在线问答。今天要跟大家谈的是一个国际大热点、国际大焦点。我看了一下国际新闻。现在英文媒体或者其他语种的媒体头版头条，或者电视节目的头版头条，都是阿富汗，都是塔利班，塔利班卷土重来，全球聚焦阿富汗，究竟发生了什么事？呃，美国总统拜登在七月份的时候宣布啊，启动美军撤离阿富汗，说是在今年九幺幺之前撤离完毕，因为到今年九月十一号就是九幺幺事件二十周年，是美军。呃，开展阿富汗战争的二十周年，说在二十年前夕，美军要撤出。撤出之后，塔利班就发动了攻势。塔利班原来是被美国打击之后，推翻了他的政权之后，他转入山区打游击战，但是控制了广大农村，说突然发动反攻，短短的时间，实际上他的反攻从五月份就开始了，对阿富汗的政府军。现在阿富汗政府是一个民选政府，啊，总统叫加尼，是世俗政权。那么，呃，塔利班是主张政教合一。塔利班发起反攻之后啊，现在攻势如潮，说是节节的得手啊，不得不仅呢是在农村推进，而且夺取了很多的城市，夺取了阿富汗有34个省，他就夺取了18个省会，那么有四0那个地区他夺取了一半，他自己宣称他已经掌控了阿富汗本土的 85% 或者说更多。而更重要的是，他在北部也有所斩获，本来。以前北部啊是北方联盟所控制，在呃美军去之前二十年前是塔利班当时执政公布下的北方据点，现在他把北方攻下来，所对阿富汗政府、阿富汗的政府军构成重大威胁。那么今天最重大的消息就是说他攻占了坎大哈，坎大哈是阿富汗第二大城市，是南部最大城市，是塔利班的发源地，相当于塔利班原始的首都。那么坎大哈据喀布尔呢，说是。大概是200多公里啊，据说呢，这个喀布尔呃塔利班的军队啊已经推进到距离首都喀布尔只有150公里，有人说是50公里的地方，也就说随时要夺取首都喀布尔。而各国展开撤侨，美国在一边撤离军队的时候，突然又派回了更多军队去撤离美国大使馆，派了三个三个营，总共三千多人到达喀布尔去撤离美国大使馆。其他国家也都派出自己的军队去撤离，比如英国派出六百人撤离英国领事馆、英国大使馆，呃，就是展开了撤馆撤侨的行动，使人们想到说很像当年越南南部线路前的这个西贡，啊，当时，呃，北方的共产党打过去，在中共和苏联的支持下，那么南越撤侨呃，撤馆，当时的美军是那个状况，但美军在阿富汗不算是失败，是他自己要撤退。那么现在说一下，回答一个问题：现在中国人可能不熟悉，有人问什么是塔利班。我们先回答这个问题：塔利班是1994年崛起的一个阿富汗的军事组织，政教合一的组织。它的意思是学生军或者是神学士。因为苏联在1989年撤走阿富汗，它占领了阿富汗十年。它撤离阿富汗之后呢，阿富汗由于以前抵抗苏联的游击队或者军阀就展开混战，夺取政权。那么，在喀布尔的政政权呢，不断的轮换。当时呢，有些难民营，在南部的难民营坎大哈一带呢，就在难民营中形成了这个塔利班。先有一些学生，被当时一个头目叫奥马尔招募的这些学生组成学生军，开始有八百人。那么说他们呢，纪律严明，而且是反对腐败，然后是政教合一，主张严格的伊斯兰法，是普斯图法，普斯图呃。呃，普斯图这个是法文，是说人口。这个普斯图啊，是阿富汗占百分之四十二的人口，也可以说是主要人口，也可以说没有超过一半，因为还有别的民族。那么他们组成了学生军，叫神学士，又翻译成塔利班。他们在九四年崛起之后，突然就展开了军事行动，而且两年之后就夺取了首都喀布尔，建立了他的塔利班政权，控制了百分之九十的版图。只有北方联盟有一个马舒德将军掌控了北方联盟，死死的守住了潘杰西尔山谷，以马舒德被称为潘杰西之师。那么塔利班掌控掌权五年到二零零一年，他庇护了一个恐怖组织叫基地组织，就是本拉登的组织。本拉登组织在二零零一年对美国发动了九幺幺攻击，当时美国要求塔利班交出基地组织。如果说塔利班能够把本拉登和基地组织交出，美国就不会出兵阿富汗。放他一马，但是塔利班拒绝了，说美国就发动了阿富汗战争，在打击、呃歼灭基地组织的同时，推翻了塔利班政权，塔利班就逃到山里打游击。那北方联盟配合美美军南下，那北方联盟接管了政权，后来阿富汗举行大选，建立了世俗的民主政府。那么美军在那里的驻扎呢？前后驻扎了这个二十年，那么驻军越来越少，走之前只有两千多人了，呃。美国在十年前就完成了一个任务，就是歼灭了本拉登。本拉登藏在阿斯坦一个军事院校的附近，后来被美国情报机关所获，派出啊黑鹰分队，夜半攻击，神神呃神速进攻，当晚呢就把这个本拉登呢击杀，击杀之后尸体呢进行了海葬，所以那个时候就完成了任务。所以这次拜登政府就讲说十年前就可以结束阿富汗战争了，说现在是撤军的时候了。不过，阿富汗撤军呢是前总统川普就开始制定，啊，从去去年开始，那么到拜登来完成。不过有现在呢，有共和党人，前也有前国务卿蓬佩奥批评拜登政府呢，计划不周，形势仓促，以至于塔利班卷土重来，汹涌的卷土重来。那么塔利班最主要的特色，打个比方，塔利班是什么？就是我这个标题所说的，义和团加红卫兵加解放军。为什么这么说呢？因为塔利班跟义和团有个相似，中国清清朝末年的义和团啊，反清啊，扶清，呃，这个灭洋的义和团有个相似之处，你们义和团主张消灭西方的东西，不要西方的铁路、电杆、电线啊，但是任何跟甚至铅笔，当中国人身上有个铅笔都会被义和团所杀死，说是西洋的东西要灭掉，要自己老祖宗的东西，但义和团也不知道什么是老祖宗，满清实际上是外的政权是。义和团实际上是汉奸卖国贼，义和团不知道而已。那么这个塔利班就这样，塔利班呢是不要电影、不要电视，啊，不要音乐、不要舞蹈，严格的伊斯兰教。那么在他执政的时候，很多人把收音机都埋起来或者是毁掉，而且这个塔利班呢对女性非常的严苛，他们专门成立了宗教警察，如果见到女性呢上学或者就业，轻则受到鞭打，重则被枪杀。还有女性呢如果不戴面纱，轻则鞭打。重者呢就是处死，那么他们在他们占领的地方经常处死女性，所以有个著名的故事啊，马拉拉就是呃巴基斯坦的一个小女孩啊，她坚持上学，结果塔利班在巴基斯坦也有分布，那么马拉拉因为上学受到了枪击重伤，后来送到外国治疗，她在十四岁前年的时候得了诺贝尔和平奖，是诺贝尔和平奖最年轻的得主，马拉拉现成了和平使者，周游世界给大家讲解。女孩读书的重要性，塔利班就不准女孩读书。要塔利班这次在攻回来的时候，说把十二岁以上的女孩都俘获，俘获去干嘛呢？嫁给这些塔利班的战士当老婆。他们不能读书，不能够就业，但是可以去当老婆，当性奴。这是塔利班，这是塔利班跟义和团相像的地方。那为什么说塔利班像红卫兵呢？因为红卫兵在文革时代，毛泽东指挥下，消灭中国的文物古迹 90% 以上，倒平了这个孔庙。捣毁了啊，祖宗之灵、皇帝陵， 9 0的文物古籍被红卫兵捣毁。这个塔利班也干这个事情。塔利班在执政的五年呢，他是毁灭其他宗教，特别是毁灭佛教啊，他是极端的伊斯兰教。结果在阿富汗有重大的世界文物重点保护的阿巴米扬大佛是两个战佛，是世界珍贵的遗产。塔利班当时的头目啊，奥马尔下令灭佛，灭掉，用大炮轰轰炸之后。轰不垮，最后用炸药炸，前后一两个月，把这个巴米扬大佛毁了。后来是当时佛教国家一片抗议，泰国、伊斯兰啊、伊斯兰卡、斯呃斯里兰卡、尼泊尔、印度周围都是抗议。而即便是伊斯兰国家，没有一个国家赞同，包括巴基斯坦，巴基斯坦是力挺塔利班，都不赞同塔利班极端的行为。这个塔利班的行为就跟中国的红卫兵差不多。另外，塔利班像解放军，为什么像解放军呢？有几个特点。第一个呢？种鸦片、罂粟花，这个靠鸦片来维持自己的生计，提供自己的军饷，这是塔利班发家和执政的时候的一个经济基础。当时呢，中共军队在延安也是这么干的。当时由王震负责的三五九旅说三五九旅是模范啊，唱了一首歌《南泥湾》，啊，呃，塞上花儿香就是罂粟花儿香，种鸦片。张思德就是烧鸦片，这个塌方死了，这个，这个他这个烧的这个炭火啊，塌下来，他给弄死了。毛泽东说他是，啊，纵若泰山死的。而这个王震后来攻入新疆之后，又建立了建设兵团，建设兵团也搞英苏化，也种鸦片，贩毒将军说王震是个胡子将军，贩毒将军，毒贩将军，也就是个最大的毒枭毒贩。那么塔利班就搞这一套啊，搞这个毒贩。另外，塔利班跟解放军还相似的就是，他搞原教旨主义。原来这个表面上开始起家都艰苦朴素啊，都是好像。拒腐蚀永不沾，像毛泽东他们在延安住窑洞，啊，呃，吃的都很差啊，穿的也很差。那毛泽东一天到晚都抓虱子身上，用很多的时间在身上抓虱子。当然，他自己的这个开小灶和腐朽那是另外一回事啊，男女关系乱来是另外一回事。那么呢，给人的感觉好像他们很朴素，原教旨主义。但是中共当时的那个所谓的朴素啊，实际上又为后来的腐败埋下了伏笔。因为原来什么都没有，后来什么都有啊，必然腐败，加上没有民主制衡。那么这个很像，另外在谈判中也很像。中共当时跟国军、国民政府谈判是要“谈谈打打，打打谈谈”，以打出谈，最后呢还诬陷说是国民政府挑起了战争，明明是共产党要夺取江山。现在塔利班一样，塔利班跟阿富汗政府军也是“谈谈打打，打打谈谈”，但是一旦觉得自己能够占上风，就进攻，而且说是阿富汗政府军在挑衅他们，所以完全不顾国际社会的调停。这就是塔利班。如果大家对塔利班不认识的话，就记住三个名词：义和团加红卫兵加解放军，就是塔利班。但是当这回美国从阿富汗撤军的时候，中共却慌了，中共很不安，因为中共在那里是最大的投资国，是阿富汗战后啊美国在那里重建，相对美国的军队、北约的军队，保障了阿富汗的和平和稳定和重建，而中国成了最大的投资国，在那里谋利。呃，美国军队在那里流血流汗，中共军队在那里啊谋利、谋取暴利，投资了。至少啊三个油田啊两个矿山，特别是最大的一个叫啊应该叫做帕米尔水坝投资的，说中中共是最大的投资商。那么中国呢就讨好塔利班，他为什么讨好塔利班？两点，一个是想保护他的投资利益，再一个是北部阿富汗跟新疆交界有一个瓦罕山口狭窄地带，那里呢可以输出游击队。那么说这个有一个东、呃、东东东土耳其斯坦啊运动，或者是东一运，中国叫。原来呢，美国为了让中国参加反恐活动，啊，按中共的要求把东一运定为恐怖组织。但是2020年，川普政府取消了，从名单上所没有发现他们从事恐怖活动。那么东一运据说跟塔利班关系密切，呃，曾经也跟基地组织关系密切。中国非常怕这个新新疆很多组织分离出来，其中就是东一运是主张武装运动，武装的这个恢复自己的国家，啊，东土耳其斯坦就是新疆的独立。那么中国很怕这一点，因为这两个原因，他要讨好塔利班，这就是为什么王毅在7月二6号刚刚会见了美国副国务卿舍曼在天津，他第二天就故意会见塔利班的政治领导人，叫叫好像是巴拉哈尔，巴拉哈尔是一个他最高领袖的政治助手，负责对外谈判。呃，说中国呢非常不安，但是就在会会谈第二天，中共却紧急通知阿富汗的。中国机构、中国人员赶紧撤离，并且派了飞机去撤侨。为什么呢？因为他没有得到塔利班的承诺，塔利班只是公开讲了一下保护中国的投资，所不允许呢攻击中国和中国机构。但是关于新疆的问题，他并没有做任何的承诺。因为原来呃，塔利班在他是伊斯兰原教旨主义者，而中国人在是迫在新疆时要世俗化来迫害这个伊斯兰，让他们吃猪肉，让他们喝酒抽烟啊，让维吾尔人。改变他们的信仰，不能够读《可兰经》，要么就投入集中营。所以，这个塔利班是不能容忍的。塔利班原来被问到的时候，他们的表态很委婉，说我们呢注意到了新疆的事情，我们会跟中国政府交涉。但是呢，并没有表态说他要做什么，说这让中共非常不安。中共认为呢，他有可能支持新疆的维吾尔人，啊，有可能不容这个伊斯兰受到的这个亵渎和侵犯，所以中国呢很不安。这个不安的时候，现在有一个预见啊，美国的一个政治学、政治学的这个一个政论家啊，华裔的政论家，啊，就是这个，焦登强啊，焦登强，焦登强是写过《呃，这个中国崩溃》这个书的作者啊，张家敦，英，中文名字叫张家敦，他预测呢说，下一个阿富汗将是中华帝国的坟场，因为呢，阿富汗素来被称为帝国的坟场，最早呢是在，呃，十九世纪末二十世纪初呢，曾经。是英国的殖民地。英国在把在殖民印度的时候啊，曾经呢，呃，短暂的接管过邻国邻边的这个阿富汗。后来阿富汗有独立运动，跟英国打了三次仗，后来在一九一九年取得独立。当时呢，那一场战争呢，战术上是英国胜了，但战略上阿富汗胜了，因为阿富汗独立，英国获得了英国的承认，他独立了。后来英国阿富汗独立之后一直不稳定，大多数打仗、军阀混战或者游击队交战、政权交替。或者是外来势力进入，那么只有大概1 9 3 3到一九七三呢，有一个稳定时期， 4 0年是一个国王治理。后来国王流亡他国之后，在美军，呃，攻打阿富汗的时候， ，2001 年回去过，呃，在那里帮助重建阿富汗，几年后去世。那么这个阿富汗的后来的一个帝国坟场，先说是英国是一个帝国坟场，英帝国的坟场，后来就是苏联，苏联1979年到一九八年入侵阿富汗长达十年，结果是。受到阿富汗各派游击队的进攻，另外，这游击队也受到了美国和巴基斯坦的支持，背后支持。苏联最后是审兵折将，付出巨大的代价，撤离了阿富汗。撤离之后是苏联解体的原因之一，大大的消耗了苏联的国力。那么这次中共假装说说美国呢是在阿富汗失败了，其实美国在阿富汗二十年，牺牲了二千四百名军人，但是苏联在阿富汗十年就死亡了，就阵亡了一万五千军人。也就是说，它相当于十年中一一年一千五百，而美国二十年中呢，一年一百，所以相对说呢，美国在阿富汗不算失败。如果阿美国最后建立呢，阿富汗的问题不能用军事手段解决，美国也不能长期驻军那里，所以要撤离。认为他们应该通过和谈重建阿富汗，说这是美国的撤离。但是美国的撤离对不对呢？在战略上也不见得就完全正确，也可能犯了战略错误。但是美国撤离阿富汗是为了集中精力了对付中共。全方位的对付中共，从中东、从中亚收兵，对付共产中国。但中国呢，不愿意美国撤离。表面上说是外国军队不应该占领阿富汗，但是等到美国真要撤离，他害怕了，因为出现了战略真空。但是中共能不能进去呢？他既然有经济利益在那里，他能不能跟塔利班联手？其实很难。中共呢，如果进去，就是张家敦所说的帝国的坟场，中华帝国的坟场，就跟前苏联一样，葬身在那里，毁灭在那里。他如果不进去，他的投资又泡汤。他如果是要这个讨好塔利班，那就是历史上的进贡。现在已经进向北北朝鲜进贡，桀骜不驯，包养北朝鲜。接下来他要向塔利班进贡，包养阿富汗。因为就像历史上唐朝虽然强大，但是要向吐蕃进贡，因为这个吐蕃就是西藏，当时西藏很强悍，动不动打到长安城下，唐朝不得不求和，和亲的方式、进贡的方式，常年讨好这个西藏，稳住局势。汉朝曾经强大，但是不得不向匈奴求和进贡，也是和亲进贡。当时的汉高祖被匈奴兵围在白登山，几乎就被歼灭，他本人都差点死在那里。后来靠这个陈平献计贿赂贿赂一个残余的啊宠妾，然后再打他开了一条路让他走人，很狼狈。从此之后就进贡匈奴，跟匈奴和亲。说同样，今天的中共呢，对北朝鲜进贡，可能接下来就是对塔利班进贡，那就是说，如果对塔利班进贡的不周到，塔利班就要给中共颜色看。这个新疆的问题、维吾尔人的问题、伊斯兰教的问题，将成为中共的噩梦。所以，从这个广泛的意义上来讲，塔利班重返阿富汗，也可以说在某种意义上就是所谓中华帝国的坟场。在某种意义上，因为中共号称中华民族的伟大复兴，但它是冒称。实际上是红色中国的伟大复兴。也许我讲的太久了，我现在暂时讲到这里，看大家有什么提问，然后在互动中再继续讲解。现在是八点十八分、呃，欢迎大家光临，祝大家周末开心啊！这个声音还有点大，我把这声音关一下哈、呃。声音关一下，不看大家有些什么提问。对这个，有人说了，这个塔利班玩的就是土共农村包围城市那一套。对我刚才说，这个塔利班像解放军，就这也是一个特点，它就是农村包围城市。这次中共在讨好塔利班、称赞塔利班的时候，也是说农村包围城市。那么这个不仅王毅在讨好塔利班，呃，胡锡进更是对塔利班大加称赞，说是中共呃既跟阿富汗政府现在的民选政府是朋友，也跟塔利班是朋友，说这是中共高明和稳健的所谓国策。这个受到中国网民的一片的这个嘲讽，说是评论区翻车，说这个你跟恐怖分子为伍，你还这个炫耀，你就宣称自己是恐怖分子得了，恐怖分子的同路人吧。事实上，尽管胡锡进和王毅啊讨好塔利班，其实塔利班心中有数，不见得卖中共的账。这就是为什么中共多次发出紧急撤侨令，要求所有的中方机构、中方人员从阿富汗撤离。呃、嗯，中共这里有人说，中共没人可以打败。中共在见证之后，这个内战内行，外战外行。呃，基本上外战都是失败的。你比如说朝鲜战争以失败告终，呃，跟金正恩去想把这个南朝鲜拿过来变成红色政权，最后失败告终，被打了回去。说朝鲜战争中共败了，付出了巨大代价。那么这个跟中苏、中国跟苏联的战争呢，叫珍宝岛之战。中共自吹自己赢了，但是苏联那边认为呢是打败了中共，啊，因为苏联的坦克非常强大，中共付出了巨大的代价。另外，在南边中印之战，一九六二年，表面上是中共呢是打过去，好像当时印度没有像样的军队，中共赢了，但是中共却后撤了九万平方公里，就是阿鲁纳切尔邦藏南地区，所以战术上赢了，战略上输了。那么最近跟印度的冲突更是一败涂地，死亡人数都是印度的两倍以上，印度死二十个，中共死四十多个。呃，然后如果印度受伤四个，中共受伤二十个。越南战争一九七五年，中共更是大败而逃。中共是在二零呃一九七九年二月十七号进攻越南，结果到了三月五号，不到一个月就仓促撤军。这撤军的过程中遭到越南啊军民的痛击，损失惨重。不到一个月的作战就损失了两万多人，死亡两万多人。当时呢，中国军人的回忆呢是最惨烈的战争，说中共大败而告终。说刚才这位说。这个中共是打不败的，可能是对历史不了解，或者学了中共的这个这个历史啊，中共的这个强加的这个假历史啊，就是历史虚无主义造成的这个印象。我们再往下看看啊。哦，这里人说本拉登的基层谁？基地组织几乎被瓦解，基地组织在美军撤离之前呢，在去年说在阿富汗只剩下两百人，应该说可能问的是，啊，塔利班的基层是谁？塔利班最早的头目是？啊，这个奥马尔，奥马尔是一个独眼龙，他只有一只眼睛，因为他是一个独腿。呃，在以前跟苏联的战争中啊，成了一个残疾人。但是这个呢是狂热的宗教狂，他发起了塔利班运动。那么他是在呃美军推翻了塔利班政权之后啊，二零呃二零零一年，他逃到山里，他大概在二零一五年死亡，在阿富汗境内说病重死亡。他死亡之后呢？呃，塔利班推出一个继承人，叫曼苏尔。啊，曼苏尔只执政了一年，当了塔利班首领，但是在二零一六年死亡。他怎么死的呢？有两种说法。呃，阿富汗内部的说法是说他们派系争端的时候被射杀。呃，但是美国和其他情报机构的说法是被美国的无人机定点清除。后来塔利班承认了这一点。那么塔利班现在推出的是谁呢？塔利班的首领叫，呃现在叫阿洪扎达。阿洪扎达呢是以前说是一个教书的。在奥马尔受了奥马尔的这个影响，他是一个学校的教书。呃，后来阿阿塔利班被推翻之后，他曾经在阿富汗的西南部教书，突然消失不见了。最后摇身一变，成了塔利班的领导人。就现在他就是领导人。那么现在负责军事的虽然现在塔利班的军事啊，公势如草，负责军事的是奥马尔的儿子，现在三十岁，啊，叫什么？翻译成叶尔孤白，他在负责军事。跟王毅那个会见那个人呢，在负责政治事务。对外谈判，叫做呃巴拉哈尔，大概叫。那么现在呢，最对中共最最如鲠在喉的就是塔利班攻占了北部接近中国、接近新疆的那个省，叫巴达赫尚省，那个就管那个瓦罕走廊。而瓦罕走廊是个斜长的走廊，四百公里长，一百公里在中呃新疆境内，三百公里在阿富汗境内。阿富汗境内宽一些，大概有宽度最宽有几百公里，最窄几十公里，但在中国那一段境内呢很窄，最窄的是一公里，啊宽的话几十公里，所以呢，这个从挖巷这个走廊呢，输送游击游击战士，啊，就像维吾尔人或者是塔利班，那是最容易的了，是个隐秘的通道。说中共最怕，但现在这个部分呢，基本上落在了塔利班手上。因为以前一直是北方联盟，北方联盟控制，说中共高枕无忧，因为北方联盟是一个世俗的组织，它不存在侵犯<咳>，不存在侵犯其他国家的问题。这里面说进贡和使士兵投资打仗哪个合适？这个呃，中共打在这个中国历史上呢，中共的王朝打不赢那就是进贡，打得赢呢就打，打不赢就进贡，就是包括唐朝、汉朝，现在的中共对北朝鲜也是进贡，很快就要对塔利班进贡了啊！中国人民的血汗钱去包养塔利班。这里说这个油管好多自媒体说美国马上要主动打中国了，你的看法呢？美国一般不会主动开战，不太可能主动开战。就像这个苏联进入阿富汗呢，是苏联主动进入，要扶持他的政权，扶持什么社会主义政权。但是美国去阿富汗，仅仅是因为阿富汗塔利班庇护了基地组织，而基地组织是恐怖组织，塔利班是准恐怖组织。他们攻击了美国本土，是美国本土建国以来是第二次攻击，第一次是珍珠港，是日军，是美国反击。那么是第二次就是九幺幺事件，美国全力反击。那么第三次就是中国的大瘟疫，现在还在调查之中。这是第三次美国受到的攻击，说叫珍珠港时刻。美国的这个卫生部长叫珍珠港时刻，就指大瘟疫的入侵。所以这个中美之间的交战究竟怎么展开，那是另外一回事啊。但是美国说主动开战的可能性，应该现在还看不出来。我再看看这个一些什么相关的问题啊？现在的时间是八点二十五。这人说，塔利班要在中国，一定会炸了乐山大佛，那是肯定的。所有的大佛他都要炸掉，他叫灭佛，灭佛行动，任何人都挡不住他。那么现在中共搞得差不多，中共现在把佛教搞成另外一种形式啊，升红旗，唱国歌，用这个无神论去亵渎佛教，亵渎。基督教、伊斯兰教、天主教等等，说中共现在习近平又管大家，不仅要管大家怎么想问题、怎么读书，还管大家怎么唱歌，什么歌能唱，什么歌不能唱。塔利班在某种意义上跟中共差不多，塔利班干脆不要音乐舞蹈，看见这个妇女啊，特别是妇女唱歌跳舞，格杀无论。这就是塔利班世界上最这个野蛮、最血腥的、最反动的这么一个组织和政权。那中共居然号称是朋友。这里有人说，塔利班夺取阿富汗政权基本不可能，因为美国随时可能对塔利班头部进行斩首。这个很难说，因为美国呢觉得在现在阿富汗的太久，说美国呢对塔利班的态度啊是比较犹豫的。一方面希望塔利班跟政府来和谈，阿阿富汗的有一个和平建设的过程；但另一方面，美国要撤离啊，不要在那里消耗。那么这次呢，在撤离过程中发现塔利班攻势如潮，这个美军呢。呃，拜登又派了这个美军轰炸，呃，这个以轰炸的形式打击塔利班，空中支援的方式支持政府军打击塔利班，但是呢，这个效果呢，呃，很难说，见仁见智，究竟最终效果怎么样？另外，现在美国在撤侨过程中，有人说可能喀布尔明天就要陷落，但是如果美国在撤侨过程中，这个塔利班对阿富对喀布尔发起攻击的话，那美国肯定要做出反击，强大的反击。而塔利班他可以打赢所有的对手，他就是打不过美国。说美国却不仅推翻了他，把他赶到山中，而且呢，他的头目只要一露头就被美国所炸死。大部分的塔利班头目都被美国所炸死，让他们也像这个像这个蛇一样的断头蛇一样的，炸死一批又来一批，又长出一批恐怖分子。这里有人说，伊朗势力能进入塔利班吗？呃，塔利班是这样，塔利班呢，它是一个普什图这个部落的这个严格的宗教，它是反这个什叶派的。什叶派在中东啊，在伊朗、在叙利亚，现在,在伊拉克都占上风。什叶派是一个民族，也是一个民族所信奉的宗教。那么原来在啊伊拉克呢是逊尼派，萨达姆的逊尼派占上风，萨达姆被消灭之后，什叶派占上风，所以从伊朗、伊拉克到叙利亚都形成了中东三大国什叶派占上风。但是阿富汗的这个塔利班是反什叶派的，所以其实美国最聪明的做法，应该让阿富汗跟伊朗干起来，让他们自相残杀、自我消耗。只有中东这些啊极端的宗教国家政权和这像伊朗跟阿富汗自我消耗，才能够解决他们的问题。你要让像美国、或者是中国、或者是俄罗斯这样的世俗国家去对付，恐怕都是很大的难点，很难。嗯、哦，我这里会说什么？今天七夕节祝福你，但这个感谢这位朋友，但也希望你去祝福习近平同志啊，祝福习近平同志七夕节快乐，还有你们所有的中国领导人过好七夕节。我看这个。王毅为什么要结见塔利班？是谁给他的胆量？这是中共的策略。中共就是说，中共有一个所谓的国师叫金灿荣，他给习近平出了一招，说是对付美国有五大邪招，其中有一招说，我们叫培养恐怖主义，说美国最怕恐怖主义，最怕恐怖集团、恐怖分子，说美国最怕的我们叫培植，就像基地组织啊、伊斯兰国啊、塔利班，意思说呢，我我们在背后要成为他们的支撑。其实这个他是把话说明了。其实呢，中共就是在背后，因为九幺幺事件就很可疑。九幺幺事件是二零零一年九月十十一号发生的。那么实际上前在九月十一号之前，中共的政权跟塔利班跟基地组织签了一系列的协议，包括在阿富汗铺设,设计计电缆呢，铺设网络服务啊，这个提供基建投资啊等等，都在那里，都是中共在阿富汗。那突然这个就进攻美国了，说都认为呢九幺幺有可能背后啊是中共，因为那一年发生了。撞击事件，中共跟美国是四月一号，那么但是小布什跟江泽民就是美国跟中国呢，中共形成了对立。但是中共为了摆脱困境，有可能参与了九幺幺背后的谋划、鼓励。所以后来这个美国就亲力反恐，集中力量于中亚和中东，让中共在亚洲地区出获得了发展的真空。那么所以呢，中共实际上是支持恐怖主义的啊，只不过呢，这个金灿荣把话说明了啊，就是好像要向躲雨鹏扔石头。去袭击美国。这里说塔利班分为阿塔和巴塔，中共这一次啊非常丢脸，在巴基斯坦反复遭到塔利班的袭击。他们故意说成是阿塔巴塔不一样，其实都是一样的。像前不久一个公共一个大巴士装了三十多个人，是中国以中国人为主，那么这个被塔利班袭击翻车。现在说调查结果，阿富呃巴基斯坦内政部调查结果。说是由阿富汗和印度支持的巴塔组织所干的，巴塔就是巴基斯坦塔利班。说是说在跟印度扯上关系，其实是无稽之谈。说阿富汗支持，但是语言不详。阿富汗谁支持？只能是阿富汗塔利班支持。中共本来是气势汹汹，说什么虽远必诛啊，犯我中华要巴基斯坦呃追究幕后的真凶，甚至是说必要的时候要出动军队啊，虎视两眼。结果中国呢低调了。接受阿富汗呃巴基斯坦自己的调查，最后呢故意说成是巴塔，不说阿塔，分成塔利班两个。其实呢，中国在巴基斯坦呢反复受到塔利班的袭击啊。前不久就是大概去年吧，这个呃南部的这个酒店呢也受到袭击，但是中国的大使差点没炸死，只差几分钟被炸死。目标就是中国大使，但是炸死了四个人，炸死了其他人。那么这一车的中国工程师都完了，一车的中国工程师被这个巴基斯坦。塔利班消灭了，因为那些人去建这个水电站的。而塔利班，他们游击队是反对在这个巴基斯坦、阿富汗搞这个“一带一路”，破坏环境。他们认为，这里说阿富汗的地形，阿富汗这个国家哈是内陆内陆国家，呃，山区为主。它有这个，它之所以能够战胜，说是帝国的坟场，有个重要的原因啊，交通不便，五分之三是山大山。那么依托这些山呢，它展开游击战。所以是英国也好，苏联也好，都很吃力，而美国是占据空中优势对他们打击。当时这个川普执政的时候，用了这个钻地洞的巨响的这个炸弹，那种威力巨大的连环炸弹，曾经炸过他们的山洞，消灭了一些塔利班。这个阿富汗这个国家呢，是呃国土面积六十四万多平方公里，相当于分割前的四川省，就重庆还没有，呃分割出来的是四川省的面积，那是六十多万平方公里，相当于那么一个面积。人口呢，三千六百万，啊，是不大不小的一个国家，在中亚地区啊，算人口也不算小，三千六百万，所以足以培养出啊各种各样的恐怖组织啊、游击队、抵抗组织等等，所以这个国家非常的复杂，啊，但是也很贫穷，啊，地理条件啊，啊，没有出海港，再加上长期的战争、内战等等，相当的贫困，但是在美国占领之后呢，他们获得了这个发展的生机，据说发展的繁荣、稳定的程度超过了伊朗。说原来本来有很多的阿富汗人流亡到伊朗，后来他们都纷纷的回国，回到阿富汗，就因为说发现阿富汗建设的在美军到达之后，建设的比伊朗还要好，就回来了。那么现在他们又要出走了，因为塔利班卷土重来了。现在是八点三十四，我再看大家有些什么问题哈。这里说中国的侨民在阿富汗有多少？这我不清楚。但是所谓中国的侨民呢，无外乎就是，呃，大使馆呢、啊、领事馆呢、啊、中国的公司啊、工程师啊、这些建筑工人啊，这些人数，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，这些建筑工人啊，完全有可能，因为中国现在塔利班对中国来说是烫手山芋，烫手山芋，你对他好也不行，对他不好也不行，要对他不好，他要攻攻攻击你；你要是对他好，你要向他进攻，消耗国力、人力、物力、财力，你要在那里投资，可能投资不保，被他所要挟；你要是这个不在内的投资，你血本无归，等于说是亏损啊，这个鸡飞蛋打，肉包子打狗，有去不回。说中国现在对阿富汗的局势非常的紧张。非常头疼，所以再也不敢说这个要外要求外国军队撤离阿富汗了，还巴不得外国军队去阿富汗。这里有人说：“呃，空叔，我最近因为听你的节目而逃过一劫。就在今天，国内的诈骗电话打到纽约来实行诈骗。这个中国人的诈骗电话非常多，太普遍了。诈骗到什么程度啊？”他们就在这个缅甸的北部啊，专门有个诈骗的基地啊，能聚集到多少几十万的中国人在那里行诈骗啊，专门就是以电话诈骗为业。但不只是在缅甸北部，他们在世界上有很多据点，向全世界各地的华人、中国人去诈骗啊。又说你有邮包在哪里了？你有一个什么大使馆的东西了？你有一个什么信用卡又怎么样了？一会儿又是投资了，有人真的上当了，被骗了钱财。但是现在中国人这些中国诈骗犯呢，不仅骗中，现在骗其他国家的人。像其他国家的一些人对我反映了，说突然他们这个有一个社交媒体叫 WhatsApp， 这个软件，这个 WhatsApp 上突然收到一些中文的、英文的韩混的信息啊，说要认识他，最后希希望他投资什么，我给他一建议，我这是诈骗犯，这是中国的诈骗犯，最终的目的是骗取你搞某种投资，骗取你的钱财，所以他们才如梦初醒，也骗到了外国人头上。说现在，所以过去有句话说，中国人当时说十亿人口，说十亿。十亿人口，九亿骗，还有一亿在发展，这就是中国骗子大国。大家都上行下效，用真正的骗，这中央电视台、中央人民广播电台，这个中央人民政府等等，一直骗下来，这个整个国家就成了欺骗大国。这里有认为说，现在中国军演，你怎么看这次疫情下的大行动？我昨天已经提到过，中国军演就是一场戏，美国在南海军演。啊，中国呢，这个呃呃要拉俄罗斯来这个军演，结果呢，选择了选择宁夏，远离南海，远离台海。俄罗斯不愿意为南海、台海给他背书，结果在宁夏去去对付谁啊？你要对付阿富汗吗？你要去新疆、去西藏，呃，对付印度都不是。在宁夏演，而且说一万多部队参战，结果大部分是中国的，俄罗斯去的很少。说双方国防部长观观摩，如此而已，还说是第一次有俄国的军队到了中国的土地上，相当于引狼入室。在毛泽东时代，当时赫鲁晓夫提出建联合舰队，毛泽东一口拒绝，认为呢这个赫鲁晓夫苏联要攫取中国的利益，当时就骂了回去。今天的这个习近平居然主动的引狼入室，其实就在与此同时，这个美国的啊国防部长就跟俄罗斯国防部长通话，呃，双方友好交谈，稳定美国战略关系，而且呢这个美国跟俄罗斯啊互动甚密，所以也就是演了一场戏。呃，中共拿俄罗斯呢背书壮胆，但是俄罗斯呢趁机的侦查中共军队的虚实，就这么回事。这里有一位朋友叫天庆啊，天庆啊，谢谢你啊，说支持破空先生，感谢你的赞助，祝你周末愉快。呃，我在看哪些相关的问题。这有人说塔利班内部也很分派，塔利班是有几派，据说是至少有三派啊。但是塔利班尽管分派，但是塔利班他的这个凝聚力还是很强，因为他是这个非常原教旨主义的伊斯兰教，非常严格。说他们呢，跟别的伊穆斯林国家，跟别的伊斯兰教不争议、不争执，就是说以他们为准，他根本不跟你争。他们怎么解释《可兰经》，他们怎么解释伊斯兰教，他们怎么解释所有的事情，由他们自己决定。然后人家。不同的，它视为异端邪说,说，以这是伊斯兰教中所最严苛的一支，可能跟那个被美军和联军击击败的前两年这个伊斯兰国差不多，这个伊斯兰国也是非常的极端。那么这个塔利班就是很极端，尤其是对待女性，那已经不能用不平等、歧视来形容了，那整个就是残杀、残害对女性。所以这个马拉拉之所以得诺贝尔和平奖，就代表了受塔利班。啊！摧残的、迫害的、威胁的女性的声音，不屈服的女性的声音。嗯，我再看看。嗯嗯，这里说，如果塔利班攻占阿富汗之后，新疆一定独立。新疆自古以来就不是中共国领土，这是有可能，这是中共最害怕的，因为这个塔利班。的这个他的力量啊，啊，他的这个资金或者武器啊，他影响到新疆的话，然后又向你的输送人员的话，那么这个中共啊什么都不怕啊，中共最怕就是跟他具有同质性的这种极端组织，用武力跟他干，他不怕你文斗，也不怕你说，他就怕打，所以这个中共呢，这是中国的噩梦吧，或者噩梦之一。这里人说塔利班也有温和派，没错，塔利班也有温和派。塔利班又主张和谈的一面，但是呢，这个前首脑奥马尔啊，在2015年死亡之前，他呢就同意呢跟阿富汗政府谈判，说共享权利，也跟美国谈判。但他突然在2015年病死之后呢，当时就传出一个声音，说奥巴奥尔玛死了之后啊，有可能和谈会终止。果然呢，就在内部呢，他们的强硬派占了上风，说后来和谈就蒙上了阴影，一度停滞。到了2018年又开始重新恢复。所以这个后来上的这些人，什么曼苏尔啊，还有这个阿洪扎的，这些都相当极端，所以可能是极端派现在主导这个塔利班。所以即便有温和派，也恐怕不是一个主导的力量。这里说土共支持塔利班是等于给西方找麻烦，其实也不一定，因为塔利班他也承诺，塔利班他也承诺呢，这个不进攻美国，不影响美国的利益。啊，不放害美国的利益，他觉得美国撤军就行了。那么这个川普时期呢，在去年的二月，跟塔利班达成一个协议，就是塔利班不能保护基地组织，基地组织很多就撤离了阿富汗，而塔利班呢，不能支持任何恐怖主义，不能危害美国的利益，否则就予以打击。那么塔利班后来有几次蠢动之后，川普立即发动了空袭打击，说塔利班就老实了，基地组织也撤走了。但这回呢，拜登呢做的是有点仓促哈，说是要保护。这个美美使馆、美领馆，所以现在呢有争议，包括一些美国的大报说是不是要恢复对阿富汗的空袭和对塔利班的打击或者征兵，有一种意见呢又认为呢说这个呃呃这个这个拜登的撤军呢是正确的，但是呢是太仓促，说部署不好，计划有问题。现在是八点四十二分，我再回答一个问题，看看大家有什么问题。其实这里说从阿富汗撤什么兵，其实呢，呃，美国在阿富汗只有 2,000 多人了啊，逐渐他在撤离啊，撤离了差不多就没人了。但是美国只要有驻军在阿富汗，就是一个强大的象征。那么，呃，塔利班就不敢蠢动，他龟缩在农村，因为他一旦蠢动的话，美国强大的空中打击啊，就会给他们制造重大的。这个死亡或者是毁灭，说塔利班的是唯一打不过的就是美国，但他以前也打不过马苏德将军，可惜现在阿富汗缺一个马苏德将军。马苏德是在九幺幺事件前，九月十号，二零零一年九月十号，啊，被一个乔装的记者，恐怖分子塔利班分子乔装成记者去采访的时候，这个引爆了照相机的，呃，定时炸弹，最后是自杀式炸弹，马苏德将军被炸死。马苏德将军被炸死的第二天发生了九幺幺攻击，就说明了他们计划在九幺幺攻击之前炸死马苏德将军。说马苏德将军呢是唯一可以抵抗塔利班的阿富汗将军。后来这个呃，他马马苏德去世之后啊，呃，塔这个北方联盟南下，在美军的空袭下，北方联盟接管阿富汗的时候，任命了马苏德的弟弟啊法赫德做首任的国防部长，是对马苏德将军的一个纪念。嗯，再看看有哪些问题哈？再看各版问题。这里有人说把习公主送去和亲，过去在这个西唐朝搞不过吐蕃、西藏，呃，这个汉朝怕匈奴的时候就是和亲，把自己的公主嫁过去，啊，跟人家当老婆，相当于是一个和好的意思。但是现在非常可笑的是，中共在写历史的时候居然因为和亲说什么什么什么，历史上就是中国的一部分。什么西藏历从来自古以来就中国的一部分，或者干脆说匈奴自古以来就中国的一部分，因为有和亲。这个我就说欧洲有很多联姻、联姻和亲，从来没有人和人说谁哪个国家是哪个国家的一部分，自古以来说只有中国把这种厚脸皮话说得出口，实际上倒过来是倒贴，把自己的公主嫁给别人去讨好人家，这个当成人质，呃，还在说别人是自己的一部分，实际上是自己是别人的一部分。呃，我看还有什么相关的问题没有？不然的话，我们就咳咳，呃，差不多就可以结束今天的这个节目。看有没有什么相关的问题哈、啊。呃，这个，这里有人说。敌人希望我们民主，我们就不稀罕民主。我们要钱，给我们点钱吧。我们是什么？这是中国人普遍的迷失，以为中国就是一个整体，以为中国共产党、中国政府、中国的人民、共青团、少先队员，所有人都是一个整体。这个我们是一个陷阱，是斯大林创造的语言。中国人一定要从我们这个概念中觉醒。你是一个独立人格的个人，不同的人。就是不同的人，不同的组织就是不同的组织，在同一个国家里，你就是你，你他就是他，我就是我，你我他，你有独立的人格，千万不要混淆为我们，因为美国在给中共施压的时候是给中共施压，他是要帮助中国人民，让中国人民有当家做主的权利，就是民主自由、言论自由、新闻自由、出版自由，手上要有选票，跟美国人民一,一样，手上有选票，所以。这里在说什么敌人要民主的，我们就不要民主，这是荒唐透顶。除非你本身是共产党，除非你本身是习近平，你要不是习近平，你要不是共产党，按照按照这个呃网民说的话，你要不是赵家人啊，不是这个共产党的人，你就根本不要提我们。美国也好，文明社会是来解救你的，你千万不要因为当了太监，当了奴隶，人家来解救你，你还死活抱住一个柱子不走，还要继续当奴隶当太监，继续被阉割，从身体到精神都被阉割。还说是皇恩浩荡，我是被恩赐的，啊，享福啊，这个感激皇恩浩荡，不要被拯救。说中国人啊，中国人的荒唐就在这里，中国人的荒唐啊，就是大家都知道满这个明朝跟清朝的交替啊，清朝是歪的政权，灭亡了中国，灭亡了明朝。那么他有一个野蛮的政策，就是像满清人家样梳辫子、留辫子，说是这个留留留发不留头，留头不留法。就是、说要强制汉人改变自己的装束，梳个猪尾巴。这个汉族人为抗议那个，死了无数的人，无数的这个男儿牺牲了，头可断，血可流，就是不留那个辫子，死了。因为他认为这个汉人明朝他们留下来的发型呢是祖先的发型。结果过了两三百年，这个中国人习惯了清朝了。到了清朝灭亡、民国建立的时候，都说剪辫子，不要辫子了，要人正常化，剪掉那个猪尾巴。就有的中国人哭得死去活来啊！祖宗的辫子怎么能剪啊？这个是命根子啊，这不得了啊！呼天抢地啊！哭的，啊，好像被剪辫子跟砍头一样的难受啊！说这个中国人，你看认谁做祖宗？三百年前认的是汉人自己的祖宗，三百年之后居然就认满清人是祖宗，现在又认马列是祖宗。说刚才这个人发言呢，号称我们不我们，你究竟是谁？你要把自己搞清楚，你是中国人还是共产党人还是塔利班？还是马列子孙，所以有句名言你要记住：宁做中华儿女，不做马列子孙。希望犯墙的朋友啊，能够觉醒觉悟。好，我想今天呢，大家提的问题都差不多。呃，这里有人说阿富汗亲反苏反美反中是一个风云变幻的地方，现在亲中，后面会反中。巴士爆炸是对中国的警告。当然，当然了，这个阿富汗是一个。也是很强悍的一个彪悍的民族，它不惧任何大国，所以被说成是帝国的坟场。如果中共要到那里去，这个投资也好啊，去建立自己的势力范围也好，那么前苏联就是前车之鉴，就是帝国的坟场，红色帝国的坟场。好，由于时间关系啊，我就暂时讲到这里啊，谢谢大家啊光临啊，并提醒新来的朋友啊，点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外。美东时间早上，就中国台时间晚上，我还有另外一台节目评述中国国内政治，希望大家继续收看收听，谢谢大家，祝周末愉快，再见。